0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hanne Schröder, aber ich bin auch in dieser Woche nicht allein. Diese Woche ein ganz spezieller Gast, Führungsexperte. Boris Grundl ist bei mir oder zumindest im, im Zoom-Interview. Und wir werden heute die Themen Führung, Human Resources und vor allem auch die Entwicklung in dem Wandel im Bereich HR besprechen und Dazu steht mir der Boris Rede und Antwort.
1: Lieber Hannes, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein schönes, interessantes Gespräch.
0: Sehr schön. Boris, die erste und allerwichtigste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ist, wie geht es dir?
1: Auch danke der Nachfrage. Mir geht es in der Tat gut. Ich hatte selber in meinem Umfeld noch keine Krankheitsfälle, die uns gerade beschäftigen. Und insofern ist das schon mal, Gesundheit ist ja eins, das ist eben so. Das ist ja, wenn wir krank sind, dann ist Gesundheit eins. Sobald mhm. wir gesund sind, sagen wir okay, jetzt können wir uns auch dementsprechend so verhalten, dass wir wieder krank werden. <lacht> also vielen Dank, Familie gut, alles gut. Jetzt gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Hier.
0: Wir machen das Beste draus. Ähm für diejenigen meiner Zuhörer, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber falls jemand Boris Grundel nicht kennen sollte, wer ist Boris Grunde?
1: Ich bin jetzt 55 Jahre alt, hatte war mit 25 Jahren ähm, so semi-professioneller Tennisspieler, habe Sportwissenschaften in Köln studiert und mein Leben ging ziemlich geradeaus in die Richtung Training, Tennistraining, auch Höherklassik, wollte ich dann mal äh, zum Deutschen Tennisbund und wahrscheinlich wäre ich dann in diese Richtung auch ähm, ja immer weitergegangen und dann kam eben ein Unfall im Dezember 1990 in Mexiko bin ich von einer Klippe gesprungen habe mir dort den siebten Halswirbel hier gebrochen der hat sich in den Wirbelkanal geschoben und seitdem bin ich eben zu 90 Prozent gelähmt man nennt es einen Tetraplegiker dann war ich drei Jahre Sozialhilfeempfänger das sind äh, ist natürlich heftig also einmal ähm, ja, Pflegestufe 3, so ist es die offizielle Ansage und drei Jahre im in der damals war das eben Soziale Hilfe heute Hartz IV, habe so ein bisschen meinen Weg gesucht über die Rehabilitation zu Reha-Produkten, als erster Rollstuhlfahrer Sportwissenschaften abgeschlossen, noch Psychologie studiert. Dann wurde ich eingestellt als Marketing- und Vertriebsdirektor im Bereich Reha, habe mich dort dann gemausert bis zu dem Punkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe im Grunde genommen mein Talent zum Beruf gemacht, und äh, wurde Führungsexperte und heute habe ich ein Institut, das sich mit dem Thema Verantwortung beschäftigt und äh, mehrere Bücher zum Thema menschliche Transformation geschrieben, einige hundert Kolumnen. Und ähm, das Verrückte ist, wenn man das zusammenfasst, verheiratet zwei erwachsene Kinder und das alles als hochgelähmter und ich muss auch nicht mehr arbeiten. Also wenn man das jetzt so in ein paar Minuten sagt, werden die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich irgendwie mal schlucken und sagen... Äh, was ist das denn? Aber es ist so. Es ist genau so.
0: Ja, geht ja auch ganz, ganz stark in das Thema Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit einfach auch mit äh, hinein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man will, kann man fast alles schaffen. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, Oder wie siehst ich, du das? Ja, klar. Es ähm, ist ein guter Satz, also dieses Wollen, du musst nur wollen. Ne? Oder auch das Glas ist nur halb voll. Aber das sind wir in einer sehr oberflächlichen Art, mentale Zustände zu beschreiben. Und ähm, da sind wir ja, also wir lernen immer mehr und gerade was mentale Haltung angeht, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Durchbrüche im Trainieren, im wirklichen Erlernen von mentalen Zuständen bekommen. Nicht nur für Spitzensportler, weil wir haben eine dramatische Zunahme der mentalen Krankheiten ähm, hm. und wir wollen alle erfolgreich sein und ein erfülltes Leben haben und dann noch äh, müssen wir auch mental gesund bleiben. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist eine ganz schöne Liste und Erfolg. War früher so, da haben die Leute echt alles getan, auch sich ausgebeutet, andere ausgebeutet, um nur erfolgreich zu sein. Dann kam mal die Sinnfrage dazu und jetzt müssen wir das Mentale auch noch in Einklang kriegen. Und ich glaube, wir haben gerade eine spannende Zeit, wo wir das alles auch hinbekommen.
0: Mhm. Ähm, man hat das ja so ein bisschen an der Corona-Pandemie gesehen, wie eigentlich so ein ja, vermeintlich kleines Virus ja ganz, ganz viele Menschen schon ähm, aus dem Konzept bringen kann. Wie, wie siehst du das? Woran, woran liegt das, dass viele jetzt daran schon zerbrechen?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass wir natürlich von der Generation her jetzt in der Generation sind, die jetzt gerade, sage ich mal, immer mehr das Ruder übernimmt, die natürlich noch keine wirkliche Enge erlebt hat. Mhm. Also die Nachkriegsgeneration hat buchstäblich eben, ich weiß, das können viele nicht mehr hören, aber aus nichts etwas gemacht. Mhm. Und das ist ein bestimmter Charakter, der sich formt, aus einer Enge heraus etwas zu erschaffen. Da ist man dann, also, sage ich mal, auch nicht so anspruchsvoll, sondern sehr möglichkeitsorientiert und nicht so einfordernd. Und bei mir ist es eben auch so, wenn Sie äh, so eine hohe Lähmung haben oder oder so, ähm, ja, ich habe ja nur Widerstände in meinem Leben von morgens bis abends. Wenn man das eben praktisch gewohnt ist, ist man eben anders drauf, äh, um das so zu sagen. Und wir erleben eben jetzt, dass das, äh, dieses doch eher in Watte gepackt Seien. Mhm. Man kann, ähm, keine Ahnung, wenn die morgens sowieso nicht sitzen, denken die, die Welt ist nicht in Ordnung. Ähm, aber es gibt so einen Satz, wenn die, die Tiefen des Ozeans gelaufen ist, für den sind Pfützen nicht mehr so tief. Und jetzt kommt man halt äh, äh, mal wirklich mit einer Krisensituation, die also nicht nur äh, die Gesellschaft trifft, die einen persönlich trifft, im Umfeld irgendwas, wirtschaftlich trifft, also wo einem richtig so ein bisschen der Boden unter Füßen weggezogen werden und jetzt gilt es immer neu nachzudenken. Also eine Krisensituation heißt, transformiere deinen Geist durch das, mit dem mit dem du dich gerade auseinandersetzt, weil Krise wird nur dann zur Chance, wenn ich meine Lehren daraus ziehe. Sie ist nicht automatisch eine Chance, die Krise an sich ist nur doof, aber mhm. durch die Lehre aus der Krise wachsen wir.
0: Okay, was macht das mit uns in Sachen Führung, Führungskultur? Wie muss ich als Führungskraft auf diese jetzige Zeit reagieren und auch nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch dieser absolute Wandel, dass eben eine gewisse ja fehlende psychische Widerstandsfähigkeit einfach auch dann teilweise vorhanden ist?
1: Indem ich genau das als ein Trainingsprogramm sehe. Also es gibt zwei unterschiedliche Zustände und da sind wir schon fachlich voll drin. Ähm, wenn ich sage, ähm, so auf die Art wegducken und wieder auftauchen, wenn es vorbei ist, also wird schon wird schon wieder, dann ist es ja genau das, dass ich mir den Ausgangszustand vor der Krise wünsche. Also ziehe ich keine Lehren. Mhm. Wenn ich aber sage, okay, was können wir jetzt zusammen hier lernen, verändern und umsetzen, um daraus gestärkt hervorzugehen, ist es eine ganz andere mentale Haltung. Dann habe ich eine Krise angenommen. Also als Führungskraft ist das Wichtigste in der jetzigen Zeit, diese Krise wirklich anzunehmen. Aber nicht zu sagen, ja, ist alles toll, wird super und so. Gar nicht. Sondern wirklich das Leid auch benennen. Mhm. Auch das Unwohlsein benennen. Die Angst benennen. Die Zweifel benennen. Und mhm. eben doch dann annehmen und durchgehen. Und das ist das. Was in der heutigen Führung jetzt der, der wichtigste Punkt ist, nicht irgendwie 0815-Kalendersprüche jemandem irgendwie um die Ohren hauen.
0: Okay. Ähm, ist das, wo, wo geht da die Reise hin? Also wenn man jetzt schon sieht ähm, im Bereich Human Resource Management, ähm, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist, da ist eine Menge passiert. Äh, wo geht da die Reise hin in den nächsten zehn Jahren oder auch länger?
1: Ja, das ist ja das, was mich gerade sehr umtreibt. Ich darf jetzt seit 20 Jahren doch wirklich auf ein bisschen auf einer höheren Ebene hier in diesem Weiterbildungsmarkt tätig sein als Führungsexperte. Und mir ist eben aufgefallen, dass da, also dieses Anspruchshalten, nenne ich mal, an Vollversorgung, also gibt mir gute Gefühle, sorgt dafür, dass ich nur Anerkennung erfahre, dass alles immer schön ist und so weiter. Dass das jetzt so ein bisschen zu Stillstand gekommen ist und Während ich mir jetzt Human Resource gerade anschaue, vor allem diese Personalentwicklung als, wie die Presse sagt, Menschenentwickler, äh, ist das natürlich mein Kernthema. Mhm. Schaue ich mir an, warum als erstes das gekürzt wird. Also das Geld wird eng oder als erstes wird die menschliche Entwicklung stopp. Mhm.
0: Ähm,
1: also in Maschinen wird natürlich noch investiert, aber nicht mehr in den Menschen. So muss man es mal drastisch sehen, mal ganz nüchtern. Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Wenn, also meine, meine persönliche Erfahrung ist ja jetzt, wie jetzt alle mitbekommen haben, die, dass ich natürlich an diese geistige Entwicklung enorm glaube und auch an die Ergebnisse damit. Und auf einmal sagt die Industrie, das ist das Unwichtigste, das bestampfen wir gleich ein. Und da frage ich mir, hallo, hey, sag mal, hab ich was habe ich da nicht verstanden? Und dann bei einer sehr kritischen Analyse ist eben rausgekommen, dass wir das Thema der mangelnden Systemrelevanz von Weiterbildung schon länger haben. So, und jetzt wurde ich natürlich ein bisschen hellhörig. Also sind es nur so viel gut, nice to have Sachen, ne, wo man so ein bisschen sich trifft, schön ein bisschen im Klettergarten und so weiter. Wir kennen ja das alles. Und dann herzlich willkommen. Man kommt in den Raum rein. Erstmal herzlich willkommen. Und wenn Sie es dann kritisch analysieren, dann ist es so, dass es fast wie eine Parallelwelt, eine Parallelwohlfühlwelt wurde. Es gibt ja auch die Feedbackbogen. Und dann muss ich also alles machen, dass die Leute, die dann im Seminar sitzen, sich anschließend wohlfühlen, damit sie mir auch ein Feedback geben, weil dieses Feedback ist wichtig, damit ich wieder gebucht werde. Also werde ich zum Feedbackbogen Glänzer. Und wenn ich das schon rhetorisch so, äh, äh, verspitzt oder zuspitze, dann kann man sich vorstellen, das kann es doch nicht sein. Jetzt bin ich ein bisschen anderer Typ. Ich gelte als doch etwas intensiver und äh, anstrengender. Weiß ich eben, ist halt so aber damit vielleicht auch alles anders und ich sehe es an der Zeit so ein bisschen wachzurütteln, dass Seminare diese, meiste, diese geistige mentale Anstrengung wichtig ist, um eben jetzt zu wachsen und auch äh, sich mit diesen sehr nicht Widrigkeiten, äh, mit dieser schnellen Veränderung da draußen. Wir haben ein unglaubliches Tempo, die Komplexität, die Transparenz nimmt zu. Das sind ja drei große Kräfte. Äh, wie gehe ich damit um? Jetzt kann ich sagen, ich will, dass die Firma das für mich regelt. Ja, da mhm. bin ich also das Opfer. Oder ich überlege, was kann ich selber äh, durch geistiges Wachstum dazu steuern? Und da würde ich doch mal sagen, da lassen Sie uns doch in der Zukunft auf diese doch eher mentale Ebene gehen, uns mental anstrengen. Nicht, ich habe morgens die Zähne geputzt und meine Frisur sitzt, sondern wirklich übers Denken nachdenken. Und der Henry Förder hat mal gesagt, Denken ist das Anstrengste, was es gibt. Und deswegen machen es die wenigsten. Es ist wirklich schwierig sein Gehirn in Besitz zu nehmen und zu lernen, wie man effektiv denkt. Und diese geistige Anstrengung, um die geht es mir.
0: Ja, in der jüngeren Ge Generation gibt es äh, den Spruch äh, zum Denken, äh, Denken ist wie Googeln, nur viel krasser.
1: <lacht> ja, aber das es ist auch ein schöner Hinweis wieder, weil ähm, die meisten denken, wenn sie das wiederkeuen, was sie bis jetzt schon gedacht haben, das sei Denken, nee, es ist wiederkeuen. Und dann denken die manchen dieses Zweifeln, was ich manchmal habe, ist Denken. Das ist es auch nicht. Denken ist ein unglaublich kreativer Prozess, wo ich geistig mir ein Thema vornehme und drumherum jogge. Mhm. Und ähm, damit muss ich ja auch neuronale neue Vernetzungen bekommen. Und wenn die menschliche Entwicklung doch eins ist, dass wir aufstehen äh, und vielleicht dieses Geschenk der Entwicklung nehmen und abends ins Bett gehen und eben äh, diesen Tag daran festmachen, wie wir, wie wir uns gestreckt haben. Nicht wie wir uns angestrengt haben im sinne einen pickel nehmen und irgendwas da äh, äh, körperlich wegschaffen sondern oder auch nur abarbeiten also so, so 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 listen von oben nach unten das auch nicht sondern wirkliches denken bedenken durchdenken andere standpunkte wahrnehmen und dieses ganze geistige spiel das meine ich
0: also, ich sag mal, den den Bereich ähm, Human Resources wegzurationalisieren aus aus Kosten Einsparungsgründen ähm, Weiterbildung weg das ist so, als ob man sagt, ähm, ja Werbung ist zu teuer, deswegen höre ich jetzt auf damit. Ähm,
1: das ist das halt macht keinen Sinn. Da, da Aber da muss man, man muss jetzt ja überlegen, warum ist es so? Wir können jetzt ja sagen, das darf man nicht aber äh, da müssten wir auch kritisch sein, warum ist es so oder was bieten wir eigentlich an? Ja. Und natürlich der Markt wird nach Bedürfnissen gesteuert. Und wenn es Bedürfnis ist, nehmen mal ein paar Leute, äh, gehen mal ein bisschen offside, ja, mach mal ein bisschen, ne? Und wir sitzen im Halbkreis und dann entsteht so eine Illusion äh, des Denkens, das ist übrigens auch etwas, wenn man so tut, als würde man nachdenken, dann fühlt man sich gut. Und dann geht man wieder zurück und dann hat man so eine eine Illusion, eine Seminarillusion, die dann mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und das wurde wirklich zum einem fasten Standardgeschäftsmodell. Mhm. Und das wurde dann erwartet und es wird von uns Anbietern geliefert. Aber äh, dann, weil wenn ich dann als Anbieter sage, nee, so können wir nicht, so müssen wir, dann sagen die, natürlich musst du, warum? Weil das wollen wir so. Mhm. Und das meine ich mit dem Status quo jetzt brechen. Wir müssen diesen Status, das ist doch nicht schlimm. Ja, manche fangen dann an, jetzt da der Grundel und unbequem und so. Aber einfach mal durchdenken. Ich sage, die, der Markenkern der, des Human Resource Management Personalentwicklung war Bestätigung des Selbst im Hier und Jetzt. Du bist okay, so wie du bist. Warum? Weil der Selbstwert schwach war. Mhm. Dann hieß es aber, ja, mit mir ist alles, okay, mir ist, tut alles gut. So, und jetzt müssen auch alle was dafür tun, dass es mir gut geht. Mhm. So, und dann wird es, dann wird man zu einem Einklagungsterrorkommando. Und das Wort dazu ist, Vorsicht, Wertschätzung. Mhm. Und Wertschätzung ist wirklich ein sehr, sehr starkes, unglaublich klasse Wort. Aber was ist daraus geworden? Wenn ich kritisiert werde, dann sage ich, Johannes, äh, wenn Sie sagen, also äh, Boris, so und so, Johannes, das weiß nicht wertschätzen. Wenn ich anfange, nicht mehr über kritische Gedanken nachzudenken, sondern sobald man. Äh, dieses Unangenehme anspricht, dann mangelnde Wertschätzung in den Raum zu werfen. Ähm, natürlich ist Wertschätzung wichtig und ja. für die Zukunft wichtig. Aber in der Definition ist es zum Witzwort geworden, und wir, wir hören es auch, dass immer wieder Modewellen kommen, es kommen immer noch mehr Modewellen, ja? dann ist es mal Agilität, dann ist es gerade No Work, dann ist es Schwarmintelligenz, dann ist es was weiß ich was. Und diese wunderbaren Ideen, die da drin sind in diesen Worten, die werden einfach zu Modewellen, die werden wie eine Sau durchs Dorf getrieben und danach geht weiter wie vorher. Also sind das, das sind Entertainment-Programme, die eigentlich exzellente Inhalte haben. Aber um sowas zu verstehen, muss ich dermaßen anders denken und mich transformieren und diese äh, äh, Anstrengung mitnehmen. Und die Leute wollen nicht die Anstrengung, sie wollen die nächste Modewelle und wollen wieder darüber reden und die Fremdworte benutzen und gut dastehen. Ich muss das leider so klar sagen, natürlich sind es nicht alle. Mhm. Ja, aber man kann ja mal eine generelle Aussage machen und 80 Prozent, es ist so. Ich habe über 300 Firmen analysiert in den letzten 20 Jahren. Es ist nicht so, dass ich mal eine Firma fünf Jahre arbeite, mal da und habe dann vier, fünf, sechs Firmen durch in meinem Leben. Es sind 300. Mhm. Und da habe ich ein bisschen Erfahrung, was Kulturen oder Menschen ausmacht. Das ist ja auch eine Teil meiner Expertise. Und diese Tendenz, da bin ich nicht alleine. Da gibt es ganz viele, äh, äh, meistens Top-Entscheider, die auch zu mir sagen, ey Grundl, komm mal. Und guck mal, wie wir das machen. Weil du sollst ja der Anstrengende, wirkungsvolle volle sein. Klar, bist du ein bisschen heftiger, aber guck doch, sind wir in so einem Wohlfühl-Szenario gefangen und wie können wir Lösungen finden? Ähm, ja, und das, ich meine, es ist ja meine Berufung, ähm, mhm. das zu tun. Und einfach mal mitdenken, wenn man jetzt diesen Podcast anhört, nicht gleich, oh, da kommt wieder einer, sondern wirklich mal auch denken nicht meine Worte nehmen, nicht der Typ gefällt mir oder gefällt mir nicht und ich habe gehört, der ist oder was. Was sagt er inhaltlich und sich damit auseinandersetzen? Mhm.
0: Ähm, wir sind hier ja auch im äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast, was ja so ein Stück weit an das ähm, Human Resources häufig mit angegliedert ist, nicht irgendwo, also die meisten, die für die Personalentwicklung und Personalentscheidungen verantwortlich sind, sind auch mit für den Bereich äh, betriebliche Gesundheitsförderung, wo es ja... Ähm, im Kern darum geht, die Gesundheit der Mitarbeiter auf mentaler Ebene, auf physischer Ebene, auf ähm, ja, psychischer Ebene zu unterstützen. Was, was ist Ihr Ansatz? Müssen die Mitarbeiter alleine in Verantwortung kommen oder sind eben auch die Unternehmen in der Verpflichtung, äh, irgendwo den Mitarbeitern äh, zumindest die Rahmenbedingungen zu bieten?
1: Also super Frage. Ne? Wer ist jetzt für was verantwortlich? Äh, das heutige Modell, das ich vorschlage, ist das 50-50-Modell. Mhm. Weil wir haben in den, man nennt es Wertedimensionen, die sich da zeigen, äh, zu sehr 0-1 denken. Also entweder ich vertraue oder ich misstraue. Äh, zwischen Vertrauen und Misstrauen ist eine ganze Dimension dazwischen, die das Ganze viel runter macht. Also gucken wir uns das einfach mal an, äh, wie wir innerhalb der, ja, sag ich mal, der Möglichkeiten, die jetzt da sind, diese 50 Prozent sauber bespielen. Die Firma bietet die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen. Und der Mitarbeiter nimmt das dann geistig in Besitz. Er ist ein selbstbestimmtes, mächtiges Wesen. Und nicht er muss voll versorgt werden, sondern es ist also bildlich gesprochen eine Wiese, die er bekommt und in dieser Wiese spielt er sein Spiel. Und wir müssen diese Selbstbestimmtheit und diese Selbstverantwortung des Mitarbeiters fördern. Aber natürlich haben wir in der Führung oder als Inhaber oder wie auch immer die Verantwortung, diese diese zur Verfügung zu stellen. Aber das gegenseitige Quake, dass man sagt, die da oben machen nichts und die da unten strengen sie nicht an, das ist jetzt für die Zukunft wirklich zu billig. Und mhm. da müssen wir diesen Übergang sauber herbekommen. Zum Thema mentale Gesundheit empfehle ich, dass ähm, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber das ähm, nicht nur einfach positiv denken, sondern die Möglichkeit, geistig, mental mit schwierigen Situationen professionell umzugehen und das zu erlernen, wir nennen das mentale Differenzierungsfähigkeit mhm. in Form von Unterscheidungen. Die helfen einem dann, mit diesen Herausforderungen für die Zukunft umzugehen. Und das ist nicht nur eine Investition für den Menschen am Arbeitsplatz, um ihn noch mehr auszupressen wie eine Zitrone, sondern wirklich, damit die Zitrone größer wird. Und das hat Auswirkungen auch nachher gesellschaftlich, aber auch für die Familie. Und das ist eben möglich. Aber es ist eine andere Form von Weiterbildung. Ich spreche hier wirklich von einer Denkschule. Und da kommen dann die Leute und sagen, ja, ich kann schon denken und ich weiß Bescheid. Aber wenn man dann mal nachdenkt oder spricht mit den meisten, dann, die wissen gar nicht, was, was Denken ist, wissen die meisten gar nicht. Mhm. Äh, dieses dieses Wiedercoin von irgendwelchen Reflexen, die ich in meinem Hirn habe, wird dann als Denken bezeichnet. Und das ist nun wahrlich nicht.
0: Was sind denn so... Sie als oder du als Führungsexperte, was sind denn so die die Hauptfehler oder Probleme im Bereich Führung?
1: Also erstmal ähm, der Ansatz, dass ich mich erstmal selbst führen muss, bevor ich andere führen kann. Das heißt, indem ich mich selber erkenne, durch Selbsterkenntnis weiß ich auch, wie sich andere entwickeln. Weil die Mechanismen bleiben identisch. Nicht wie früher, wie fummele ich bei anderen im Kopf rum, ohne dass sie es mitkriegen. Ja, das nennt man dann eben Manipulation. Und wenn man einen Menschen fragt, manipulierst du andere, werden die meisten sagen, nee, mache ich nicht. Aber was genau angucken? Machen wir es alle? Wir manipulieren überall, wo wir selber Angst haben. Mhm. Überall. Mhm. Und das mal anzugucken können die meisten ja schon nicht. Und dann ähm, durch Selbstführung, durch Selbsterkenntnis. Ähm, dieser Ansatz ist wichtig. Und dann geht es darum, bei anderen Menschen sie einzuladen, einzuladen, Dinge zu erkennen, sichtbar mhm. zu machen. Sie nicht verordern, manchmal muss man auch einfordern, ein bisschen kerniger sein, ähm, die Möglichkeiten geben, ja, einladen und wirklich Ideen geben, wie es machbar ist.
0: Mhm. Ähm, wie handhabst du das Thema ähm, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung bei äh, bei dir und deinen äh, Mitarbeitern?
1: Also wir haben ähm, erstmal, selbst durch meine hohe Lähmung, ist natürlich klar, dass das Thema Gesundheit oder wie komme ich mit, mit, mit nur 10% Muskulatur, da muss ich einen riesen Aufwand machen, ja. ähm, äh, um körperlich ein klarzukommen, klar zu kommen, das Reisen und alles ist der Wahnsinn. Ähm, und wir sagen das intern im Grunde genau so, dass wir Rahmenbedingungen schaffen und für die stehen wir ein, da nehmen wir Verantwortung und für andere Verantwortung mit der Mitarbeiter und das trennen wir sehr klar. Dadurch, dass die Verantwortungsbereiche, und da sind wir auch im Wachstum, äh, ne, auch in der Geschäftsführung, muss man sich dann überlegen, wie kann man das immer weiterentwickeln und kann das so klar äh, benennen und auch fragen, ist alles dafür da, dass die Ergebnisse, die es hier braucht, dass die so erbracht werden können, dass man spannend, äh, mental stabil bleibt, gesund bleibt äh, und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext, es gibt ja alle möglichen Sachen, die, ein Fahrrad zur Verfügung stellen und so weiter. Also diese ganzen Themen, die werden natürlich intern besprochen, aber äh, im Endeffekt dann meistens auch äh, kollektiv entschieden, was wie gemacht wird. Man muss auch da nicht jeder Modewelle hinterher äh, rennen. Und, aber unser Geschäftsführer, der hat da ein sehr, sehr, sehr äh, genaues Auge drauf.
0: Du sagtest jetzt, äh, im Kollektiv wird das entschieden. Ähm, wie ist bei dir das äh, mit der Führung aufgebaut? Gibt es ganz klare Hierarchien? Ist das eben äh, eher eine demografisch, äh, demokratische Führung? Ähm, kannst du dazu noch was sagen?
1: Also wir haben Verantwortungsbereiche sehr genau geklärt. Wir versuchen über Kompetenz und Verantwortungsbereiche das zu machen. Mhm. Dass wir die sehr genau benennen, dort ist eine Ergebnisorientierung, wir nennen es auch in Leading Simple, das ist die Führungssystematik von uns, die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung und je klarer die definiert wird, weiß man, wie der eigene Verantwortungsbereich ist. Das ist so wichtig, mhm. ja, weil daran wird man dann auch gemessen und wir im Grunde genommen führen dann darüber, über diesen Verantwortungsbereich und die Ergebnisorientierung. Hinzu kommt es, dass wir das Kompetenzmodell nehmen, das heißt, der, der am meisten Kompetenz im Raum hat, sollte auch mehr das Wort haben. Das ist dann diese inhaltliche Thematik. Und dann gibt es natürlich das Thema Autorität eben auch. Mhm. Ähm, und da sehe ich das schon so, dass als, als der Inhaber oder derjenige, der das führt, ähm, dass ich als Unternehmer dann eben auch die größte Autorität in diesem Kontext bin. Und das muss man dann ein bisschen ähm, differenziert sehen. Also wir haben schon eine Hierarchie, die sich möglichst flach gestaltet, mhm. aber eine sehr klare Absprache über Verantwortung und Ergebnisorientierung.
0: Also es ist nicht, äh, hier hast du die Aufgabe, das musst du jetzt sofort erledigen, also diese typische Aufgabenverteilung, wie es in irgendwelchen Behörden, also ein eigener Handlungs- und Entscheidungsspielraum, das können sich ja viele Unternehmen äh, gar nicht vorstellen für die für die eigenen Mitarbeiter.
1: Ja, aber da muss man auch äh, beide Sachen kritisch sehen. Einmal, wie hoch ist die Selbstfunktionalität des Mitarbeiters, dem gerecht zu werden? Also ich kann nicht nur sagen, gib mir Freiheit, gib mir Augenhöhe, gib mir Möglichkeiten, hm. sondern ich kann auch liefern. Weil wenn wir so reden, dann heißt es, äh, bis das, bis dann das liefern. Und dann guck halt, wie du hinkommst. Mhm. Und da gibt es welche ganz klar, die sagen, das mache ich gerne und andere sagen, um Gottes Willen, ähm, greif mir nicht ein, ich liefere, lass mich in Ruhe. Und äh, das ist natürlich zweischneidig. Also ich als Unternehmer würde sagen, ey, wenn ich jemanden hab, der liefern kann, ey, go, mach, was du willst, arbeite zu Hause auf dem Mond, ist doch mir wurscht, liefern. Mhm. Aber da gibt es andere, die können nicht liefern und kommen damit ausreden. Da sagst du dich, ja, vielleicht solltest du nicht im Homeoffice sein, damit jemand ab und zu mal vorbeikommt und guckt, was du so machst. Also kann ich nicht Homeoffice verordnen oder sonst was. Das liegt an der, wir, wir nennen das an der Selbstfunktionalität des Menschen.
0: Also bei mir im Team ist, gibt es auch die Möglichkeit, remote eigentlich von überall zu arbeiten. Und es gibt halt ganz klar da auch Mitarbeiter, die brauchen einfach das Arbeitsumfeld, um produktiv zu sein. Und dann gibt es genau diejenigen, die sagen, im Homeoffice bin ich viel produktiver, weil dann kann ich ungestört, konzentriert arbeiten, werde nicht abgelenkt von anderen Mitarbeitern. Ähm, auch das sind natürlich Herausforderungen, wo man als Führungskraft in Zukunft äh, mit umgehen muss. Ähm, wie siehst du das jetzt gerade mit der Corona-Pandemie? Ähm, Führung auf Distanz wird ja immer schwieriger.
1: Das Thema Klarheit und Verantwortung geht extrem nach oben. Das mhm. ähm, heißt, ähm, wir müssen uns klarer werden, was wir denn erreichen wollen, wie wir da hinkommen. Und äh, wenn wir uns das mal kurz überlegen, wie viel Zeit wir im Kern eigentlich äh, auch verschwenden, ne? äh, weil wir nicht genau wissen, wo wir hinwollen oder uns in Meetings stundenlang irgendwie zusammenraufen. Äh, das ist natürlich eine, eine Sache, die wird in der Zukunft dann nicht mehr passieren. Ja, Und äh, jetzt haben wir noch ein klein bisschen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist mit ähm, das ist mitten im Podcast, das ist vollkommen ja, genau, das ist, Ich bekomme jetzt Licht, in. Äh, das ist übrigens auch was als Rollifahrer, äh, wenn man das so sagen darf, ich kann das alles hier nicht selber machen ne? und äh, mit der nette Mitarbeiter lässt mir jetzt Licht rein, macht dann die, ähm, die Fenster auch auf und so weiter, das kann ich alles selber nicht machen. <lacht> Also wenn wir das für die Zukunft uns angucken, man merkt ja auch, die Online-Konferenzen sind konzentrierter. Die Sachebene ist viel besser und auch sehr viel intensiver. Und ich denke, das werden wir auch beibehalten für die Zukunft. Also wir werden diese Konzentration, diese Fokussierung auf jeden Fall weiter nach vorne bringen. Und das ist im Grunde genommen auch nichts Negatives. Und die Zeit, die wir verbracht haben zum Teil, damit, dass wir uns irgendwie finden. Ups, jetzt war ich weg. Ja. Ähm, dass wir uns finden, dies ähm, im Grunde genommen für die Zukunft fast nicht mehr machbar. Also wir brauchen eine, eine größere Klarheit, mhm. ähm, eine klare Ergebnisorientierung, nicht Aufgabenorientierung. Auch wissen, um was geht's, wohin gehen wir. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wir da auch nicht mehr zurückgeritten wollen. Also wir sind ja auch mitten im Denken. Wir sind sehr aufgabenorientiert, Das mache ich das und das und das und das, dann habe ich das gemacht, dann gehe ich nach Hause. Sondern ähm, allein schon mal die Frage, was wünsche ich mir am Abend getan zu haben, nicht was gibt es mhm. zu tun. Was wünsche ich mir am Ende der Woche getan zu haben, am Ende des Monats getan zu haben. Was will ich am Ende des Jahres getan haben? Das ist ein ganz anderer Denkansatz, wie was gibt es zu tun. Ne? Oder äh, die heftigste Frage ist das, was wünsche ich mir am Ende des Lebens getan mhm. zu haben. Ja, wir, da ist man natürlich Champions League.
0: Mhm.
1: Und das sind Fragen. Ähm, ich bin mir sicher, die kommen noch mehr auf. Mhm. Weil eins ist sicher, egal wie das ist, die menschliche Entwicklung ist seit Jahrtausenden eine, die nur nach oben geht. Und da, es gibt genügend Untersuchungen dazu. Ich weiß, die Kriege und alles. Die menschliche mhm. Rasse entwickelt sich auch jetzt permanent weiter.
0: Ja, man bekommt natürlich solche Quantensprünge selber in seinem Leben äh, gar nicht so massiv mit, aber wenn man dann doch mal dass sich die Zeit nimmt und zu so reflektieren, was hat sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren verändert, dann, dann spürt man ja dann doch diese Veränderung und ähm, ich, ich glaube, entweder man geht halt mit der Zeit oder, äh, also entweder du gehst, Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es ganz einfach. Ne? Und wir können uns jetzt natürlich gegen diesen ganzen digitalen Wandel wehren und sagen, nee, das ist alles doof, das möchte ich nicht. So wie alles war, ist alles gut. So haben wir schon immer gearbeitet. Ähm, dann werde ich aber, glaube ich, in den nächsten äh, Jahren massive Probleme bekommen, sowohl neue ähm, gewinnbringende Mitarbeiter wirklich zu finden, als auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und natürlich ist das nicht alles gut. Alles hat seine, sein, sein Licht und seinen Schatten. Ne? Aber... Ich finde es halt auch wirklich diesen Wandel spannend, was einfach heutzutage möglich ist, Effizienzsteigerungsmöglich ist. Und äh, man muss nicht immer nur die negativen Sachen, glaube ich, betrachten.
1: Ja, das, äh, wenn man es auch, ich, ich, ich gehe jetzt einfach ein bisschen professioneller rein, ne, dass wir ein bisschen eine Idee haben. Das ist das Herr- und Sklave-Modell. Also bin ich äh, Sklave der Digitalisierung oder Herr-Digitalisierung. Mhm. Wenn die Leute mir immer sagen, das Handy und ständige Erreichbarkeit, dann sage ich, das Handy hat einen Ausknopf. Mhm dann gucken die mich an. Wer hat gesagt, das ist deine Tendenz, gebraucht werden zu wollen und ständig nach Bestätigung lechzend, die dein ja. Handy an sein lässt.
0: Ich könnte ja was verpassen.
1: Ja, ja, genau. Oder der, der Satz ist auch gut. Im nächsten Leben wünsche ich mir das Leben, das ich momentan auf Facebook darstelle. Ja. Ähm, das ist dann äh, Herr oder Sklave. Also die ja. Digitalisierung für mich als Rollstuhlfahrer, wenn ich reise, mein Handy, wenn ich im Hotel ankomme oder wie auch immer, das ist so lebenserleichternd. Mhm. Dann habe ich noch von meiner Tochter, die ist, äh, die ist, ja, ich darf es inzwischen sagen, also gehört Opa, die ist schwanger und... Glückwunsch. Äh, ja, äh, ist ja noch nicht so, aber okay, nehme ich äh, einfach mal jetzt so an. Ich habe ja da nicht so viel getan, aber es wird <lacht> sich einfach gut an, ne? Und dann hat man hier und da was. Das ist wunderbar. Aber wenn das Ding dann anfängt, mich zu nerven, dann bin mhm. ich dann, dann bin ich Sklave. Mhm. Und wir müssen halt Herr und Sklave. Ziele, Ehrgeiz. Ich mhm. bin sehr ehrgeizig. Bin ich Herr oder Sklave meines Ehrgeiz? Ich bin Perfektionist. Bin ich Herr oder Sklave von meinem Perfektionismus? Perfektionismus ist nicht schlecht. Aber ich ich werde manchmal von meinem mein Perfektionismus zieht mir den Ring durch die Nase und ich laufe ihm hinterher wie so ein Depp. Und da bin ich in dem Moment, bin ich einfach Sklave. Aber wenn ich diese Differenzierung habe, ah, jetzt bin ich wieder Herr vom Perfektionismus. Ah, jetzt werde ich, ne, morgens aufstehen. Wer morgens aufsteht und sich als erstes ein Korn reinzieht, dann sagen wir, du hast ein Problem mit Alkohol. Aber wer morgens als erstes mal das Handy reinguckt, ähm, dann sagen wir, du hast vielleicht auch ein Problem, äh, guck erst ins Handy rein, wenn ein Filter oben ist. Also die, es ist immer so: Die Probleme, die da sind, sind auf der ersten Ebene, wenn sie benannt werden. Die Digitalisierung. Ja, was meinst du, was genau? Und dann gehen wir und in der Tiefe haben wir dann die Antworten. Das ist eins, zwei in der Wertedimension drunter gedacht und es wird klar. Und drüber reden wir dann. Wir reden und 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 reden uns ja. Fluch oder Segen? Ja, kommt drauf an, in welchem Kontext. Ja. Auch Daten. Fluch und Segen finde es schön, wenn mir jemand ein Angebot macht. Ich suche gerade irgendwas, eine bestimmte Uhr, auf einmal kriege ich die ganzen Angebote in die Richtung geht. Ich freue mich. Ein an Ander sagt, oh, meine Daten. Mein Gott, ich bin derjenige, der es nachher kauft, oder nicht? Bin ich jetzt naiv? Natürlich vielleicht ein bisschen, aber ne, wir müssen aufpassen. Da gibt's auch, äh, 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 es gibt da auch äh, äh, Himmel und Hölle im Netz. Sehen wir doch auch.
0: Die Dosis macht das Gift, wie wahrscheinlich fast alles im Leben. Okay, ich fand das schon mal bis hierhin wahnsinnig inspirierend, äh, Boris. Ähm, dafür schon mal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, also für mich, die Leute sagen ja immer, ach Mensch, hier ist das nicht anstrengend mit dem, mit dem Podcast machen und so weiter. Es ist für mich ein Geschenk. Also wer hat denn die Gelegenheit, sich mal so intensiv mit dir eine Stunde lang auszutauschen? Ähm, wenn jetzt alle anderen Zuhörer, Zuschauer genauso begeistert sind äh, wie ich, Boris, wo bekomme ich denn noch mehr Infos über dich? Wie kann ich dich treffen, sehen, kennenlernen? Wie kann ich noch mehr über dich erfahren?
1: Es gibt natürlich einen YouTube-Kanal. Dort machen wir mentale Differenzierung. Also ich verspreche, es wird nachgedacht, wer das will. Dann gibt es alle möglichen Anlaufstellen über Google, ist klar. Wer das Podcast nach dem 19.10. anschaut, Mhm. Ähm, der kann sich bei uns melden, dann bekommt er einen Link, denn wir machen ein Webinar zu dem Thema Human Resource muss sich neu erfinden.
0: Mhm.
1: Und wer das vorher anguckt, der äh, kann bitte einfach am 19.10. dazukommen. Den Link gibt es dann bei uns, den kann man einfach anfragen. Also wer mich finden will, es gibt äh, einige Bücher im, im Netz, einfach mal ein bisschen rumgucken. Äh, da gibt es wirklich sehr, sehr viel, auch Free Content. Und natürlich machen wir auch Seminare und Vorträge. da, Aber da muss man eben sagen, dass das ist jetzt ja nicht schlimm, aber in meiner Liga, da muss man auch schon ein paar Euro haben, um sich das zu leisten. Aber ich hoffe, dass das auch akzeptiert und anerkannt wird.
0: Es ist ein Investment, ne? das muss man einfach so sehen. Genau. Ähm, wir werden natürlich auch alle wichtigen und relevanten Links äh, entsprechend in den Show Shownotes und in den äh, Beschreibung äh, verlinken. Ähm, hast du als Abschluss noch so einen letzten Rat, so einen Tipp an alle Zuhörer, irgendein Thema, was wir noch nicht besprochen haben, was aus deiner Sicht noch ganz wichtig wäre?
1: Ja, mach mach's nämlich nicht so kompliziert. Steh auf, häng dich rein. Geh aufs Spielfeld, spiele. Siege, verliere, mal bist du vorne, mal bist du hinten. genieße es, wachse. Genieß dieses Leben. Du kannst nicht immer, ne? Ist so. Siege, Niederlage, so what. Am Ende kommt es nicht darauf an, dass du der Sieger bist und über andere siegst. Du bist dann ein Gewinner, wenn du das Leben annimmst und das einfach Schritt für Schritt gehst. Und diese geistige Entwicklung ist im Grunde der Lebenssinn an sich.
0: Ein besseres Schlusswort gibt es gar nicht. In diesem Sinne an alle Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, wir freuen uns über jeden Daumen nach oben, über jede Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Ich bedanke mich bei dir, Boris. Vielen lieben Dank. Sag schon mal Tschüss und bis bald. Und die gehören, dir gehört heute der, der Abschluss, die Verabschiedung.
1: Werde der Beste, der du sein kannst. Bis dann.